0: Страшное прозвучало, страшное. Ну что? Ну что, здрасте. Привет. Привет. Ну что, мы с тобой решили записать? Я так
1: волнуюсь. Да. Первый раз. С тобой, правда, не первый раз говорю. Уже сколько лет я с тобой говорю.
0: Ты всегда волнуешься, да, как первый
1: Нет, не волнуюсь, а тут волнуюсь.
0: Ну это нормально. Давай волноваться вместе, я тоже волнуюсь. Давай, давай. Да, мы хотели с тобой о чем-то интересном поболтать. Потому что, это... когда мы с тобой болтаем, мы все время сами себе завидуем, почему же нас никто не слушает. кому то очень понравилось бы, это может быть слушать. Мы, да, мы так просто для себя утешаем.
1: Ты думаешь, понравится кому-то будет интересно?
0: Ну, безусловно, мы просто сразу в топ возлетим, мы просто только нас.
1: Ну, мы, я думаю, не как просто две подруги, хотя мы тоже будем оставаться подругами, будем говорить, да, но мы будем говорить как коуч. Я коуч, а ты психолог. Тебеятно
0: познакомиться, <смех> а я психолог. <смех>
1: да. Коучинг-трепсолог коуч. и психолог. Да. Давай с этой точки зрения в этих ролях побудем да, в этом разговоре.
0: Давай побудем в ролях психолога и коуча, но при этом останемся подругами.
1: Хорошо. Договорились. Договорили.
0: Ну, тема у нас сегодня, мы с тобой придумали тему интересную.
1: Что-то Ожиданные. ожидания, да. ожидания, да, завышенные. У меня почему-то все время я тоже вспоминала вот это вот определение какое, да, какие ожидания. Но у меня вот завышенные все время возникает это слово. А у тебя?
0: Неоправданные.
1: Неоправданные. Что для тебя неоправданные ожидания?
0: Вообще я так на эту тему стала думать много, потому что с этим очень часто сталкиваешься в жизни с собственными неоправданными ожиданиями, с клиентов ожидания неоправданные. У близких ты можешь их разочаровывать каким-то же mm-hmm.
1: mm-hmm.
0: И понимаешь, что это какой-то большой кусок жизни отнимает просто. Вот эти ожидания отнимают прям большой-большой кусище. И, И возникает какая-то такая Как будто человек выпадает из реальности. То есть, находясь в реальности, есть реальный мир, а есть мир, который мы придумали. И вот этот мир ожиданий, мне кажется, очень про придуманный мир. Это вообще не про реальность. И туда, туда же летит вообще так много всего. Например, то, как мы воспринимаем других людей. Мы же так любим очаровываться людьми. А в этих очарованиях как раз и есть вот эти неоправданные ожидания. Потому что мы кого-то встречаем и... Какой хороший человек! А он просто человек. С недостатками. Ты его еще недостаточно знаешь, чтобы вообще судить. И вообще вот эти суждения, это такая тоже вещь. Тоже заставила меня задуматься, а есть ли плохие люди? Или есть неоправданные ожидания относительно? Ага,
1: да. Интересно.
0: То есть э, есть, уверенно, близкие по духу люди, есть люди, которые э, живут по тем же моральным принципам, э, по которым живешь ты. То есть есть твои люди, близкие тебе и близкие. А есть ли хорошие и плохие? Ну условный Гитлер, да, плохой он человек. Ну объективно про историю вот оценила, да, история дала ему. Угу. А вот э, я точно знаю, он не мой человек. И если я встречу подобного, я знаю, что я, я не могу его с исторической точки зрения оценить никак. Но если встречу подобного человека, я буду знать, это не мой человек. Uh-huh. А если я буду очаровываться, то я тогда буду... Как же он так посмел? Я-то думал, он хороший, а он, зараза, uh-huh. такая, он какой uh-huh. и, 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 и этого очень много в браках. Этого очень много. Приходят люди, разрушается брак. Вот Они приходят с тем, что... А я-то думала, а я-то выходила за такого, а я-то вот-вот-вот. А оказалось там. И вот, вот, вот такие пока у меня мысли. Видишь, они достаточно да, субборные. Я, да, я, я даже Гитлера сюда засунула. Гитлер, да.
1: Я его предлагаю вообще из нашего разговора убрать. Ну, это интересно, там... да. Не, понимаю, что... там очень много. Смотри, там много чего произвучало интересного. Точно наши работы, наши клиенты, наши личные взаимоотношения. Но так как наш подкаст будет называться «Пока это начало. Анатомия», да я тебе предлагаю начать а, в самом начале. Вот может, может быть, за, за рождение этих ожиданий. Я тебе предлагаю вспомнить из детства угу. свое ожидание и разочарование. Может быть, я что-то стала вспоминать. Какие-то рождения, да. подарки, праздники. И вот вспомни себя ребенком. Что тебя вспоминается?
0: Ну, конечно, какие-то новые года, когда ты ждешь, чтобы будет сейчас. Чудо-чудо-чудо-чудо-чудо. Mm-hmm. Чудо, а получается какая-нибудь фигня под
1: А Опиши чувства. Помни. Вот ты помнишь это вот такое самое твое свое первое разочарование.
0: Самое первое разочарование. Ой, А От это... ожидания
1: чего-то удивительного, может быть, праздника, может быть, чудо.
0: Я довольно рано, мне кажется, научилась ничего не ждать. То есть я жду. Вот, вот это тоже интересно, я жду события, но я боюсь ждать какого-то позитивного результата. Я жду, что произойдет что-то, а какое оно будет? На всякий случай я буду думать, что будет все плохо.
1: То есть И визуально это... ты его представляешь как плохое какое-то. Мне да? на
0: всякий случай спокойнее, потому что я боюсь вот как раз пораниться о том, что мои ожидания не Тогда
1: этот механизм, кто-то тебе помог сформировать, как ты думаешь, откуда. Все-таки это очень нетипичное, да, представление, потому что я сейчас тебе полностью противоположно да, расскажу. Да, 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 я, я так да. подумала, что мы в этом разные.
0: Да. я все время, да. как это, как бабка, все время говорю, все будет очень плохо, или на всякий случай, потому что так будет проще воспринимать, когда оно случится. А у тебя, да, у тебя, наоборот, все будет хорошо, все будет хорошо. А, вот фиг знает. Мне кажется, я в детстве, наверное, очень чего-то ждала, но я не могу вспомнить, что это было. Вот
1: хоть ты тресни.
0: Угу. Нет, Не могу. мне кажется, помог? это
1: очень изглубок. Кто тебе помог, может быть, кто-то... мама, мама, этом? Да, мама помогла, мама. Вот. То есть, мама... <свят> вот, кстати, этот аспект я даже, готовясь к нашему подкасту, взглянула на вот эти всякие психологические, да, там есть даже пирамиды родительская, да, вот эти угу. в ожиданиях, как, угу. как формируется ожидание в детях, да. И интересно, вот ты говоришь, мама, я думаю, в нашей семье в моем да, понимании, вот это ожидание праздника или ожидание вообще какого-то события, это основная тема, литмотив вообще нашей жизни. Мы ждем, ждем отъезда, ждем гостей, ждем э, праздника какого-то. И вот мое разочарование, конечно, в этом э, просто грандиозно, потому что, наверное, 90% из этих ожиданий, они, естественно, не сбывались, потому что они все в, в моих мечтах, да, в моих фантазиях. Ну,
0: о чем ты конкретно мечтала? Что будет что?
1: А, ну вот какие-то
0: картинки. Это, что смотри, какие-то картинки? Картинки. Вот
1: смотри, я, наверное, самый лучший пример он, конечно, и избитый, и жуткий. Я не знаю, интересный он будет ли нашим э, слушателям-слушаницам.
0: Да, не мы, мы сами будем слушать. А, да, сами будем интересно слушать.
1: Больше. А, первая покупка моей мамы, уехавшей за границу. Я тебе о ней рассказывала, но вспомню еще раз Давай. про сапоги. Она сказала, ну, во-первых, обуви, ты сама помнишь, у нас было очень мало, и она мне купила сапоги. Она мне сказала об этом, что она купит сапоги. То есть было ожидание. Естественно, это я достаточно там не несведущая в моде была, и вообще у меня не было ожидания. Что я ожидала, я не помню, но я помню разочарование, когда я их увидела. Я заплакала. Я так горько плакала. И вот сейчас, как мама, да, детей. Uh, мне жалко вот это, я, мне жалко маму. Но, с другой стороны, мне, наверное, не стыдно за это чувство, потому что сейчас, если бы мой ребенок да, сделал так, он хорошо был бы индикатором, да, это честность, это какая-то определенная честность. И вот сейчас, может быть, переходя к взрослой теме да, uh-huh. наших близких и клиентов, к сожалению, мы часто не узнаем об этом разочаровании, да. Например, если наш клиент остался разочарован, да, его ожидания не оправдались, он не заплачет, он нам не покажет, да, что ему действительно было очень плохо, он не хотел эти сапоги, он хотел другие, он хотел, может быть, красные, а не те оранжевые, которые мне мама купила. А, и вот в этой честности, наверное, ребенка, да, когда мы еще не скрываем, там в принципе, очень много позитивного, да? По крайней мере, поплакав, ты сразу свои эмоции как бы определил, и все, тебе стало легче, как ты думаешь?
0: Да, тут очень много, конечно, о чем задуматься. Особенно про клиентов сразу меня тригернуло. Я так и подумала, так потому что очень много мнительности по поводу клиентов. Ты начинаешь сразу думать, угадывать, а вдруг ты как раз их разочаровал, как раз эти ожидания не оправдал. Все время хочешь как раз быть тем человеком, который эти ожидания оправдывает. То есть это какая-то игра такая получается с двух сторон.
1: Ну смотри, здесь классная вещь, транспарантность того, что мы предлагаем. Вот я как коуч, да, когда человек заходит, я оговариваю, я уверена, то же самое в твоей профессии. Да? Я говорю, какие оговариваю, какие сапоги будут. Да? Если мы возьмем, продолжим с этой метафорой да, работать, мы точно знаем, какой размер ему нужен или ей нужен, какого цвета, может быть, это вообще не сапоги, а кеды. Да? И то есть вот в этом задаче. Часто люди разочаровываются, когда они ожидают чего-то другого. Мы не оговорили все условия. Да? Мы не оговорили, что, например я, особенно в своей профессии, я не занимаюсь... Это не моя компетенция. Это не, даже не то, что близко мне. Я не буду брать клиента, который... Например, то, что мне не близко по моим ценностям, да? Угу. И... Гитлер, Гитлер. Может достаю, быть.
0: достаю Гитлера из шкафа.
1: Да, поэтому я думаю, здесь очень важно вначале оговорить быть транспарантным, быть очень открытым и сверяться с клиентом. Это то, что ты хочешь... Мы идем туда, потому что если не туда... И опять же, мне кажется, вот этот вот, вот вопрос, сколько мы дадим сессий, может быть, даже бесплатных да, клиентам вначале, чтобы свериться, понять. Вот я не знаю, там самых крутых коучей слушают, они предоставляют три полноценные сессии бесплатно ровно для того, чтобы человек ушел с точным пониманием. Вот я у нее получу те сапоги, которые я хотел. И после этого я готов платить. Как думаешь?
0: Вообще, то, что ты говоришь, мне кажется, это инструмент любых отношений вот это вот проговаривать условия на берегу. Вообще, мне кажется, это вот если бы так разговаривали люди в браке про сапоги, то, мне кажется, у них бы они бы меньше ранились, и какие-то завышенные ожидания.
1: Ну, Но кто хочет раз, про сапоги говорить вначале? Ну, там же... <смех> Ой, извини, пожалуйста, там поэзия, там цветы, любовь, эмоции, и не хочется оговаривать правила, хотя это очень важно.
0: Ну, это очень важно, мне кажется, понасладившись все, всем вот этим конфетно-букетным, мне кажется, надо прежде чем подписывать какие-то бумажки, идти в ЗАГСы или съезжаться, мне кажется, вот это важный шаг, мне кажется, надо вот это обговаривать, вот эти вещи. Какую цель вы оба преследуете в этих отношениях? Чего я хочу от этих отношений? Что я могу дать этим отношениям? То есть такое прям: прям про это поговорить. И это не то, что сел один раз поговорил, а это, мне кажется, такой разговор, к которому надо часто возвращаться, сверяться да. сверяться да. с этим контрактом.
1: Контракт, контракт. Я сама, кстати, готовилась, тоже думала про контракт. Ведь мы же заключаем с клиентом каждый раз есть контракт на всю нашу работу, есть контракт на сессию. И вот то же самое, мне кажется, в браке, то же самое с детьми. Мы перезаключаем контракты, да, потому что мы все время, как бы, идут изменения какие-то, да, и человек свободен. И вот тут как раз-таки ожидание – это всегда ожидание наше от кого-то, да, а на самом деле человек свободен делать, как он хочет, да. Ожидание, то, как получается, это только от тебя. Односторонняя такая вещь. Ты идеализируешь, ты ждешь чего-то. да Тебе должны, тебе почему-то кто-то все время что-то должен. И мне кажется, если вот из этого вообще определения убрать, понимание, знаешь, такое вот, я сейчас, мне кажется, прихожу, тебе никто ничего не должен. Смотри, даже услуг, сфера услуг. Мы понимаем, что любой человек свободен сказать, а я тебе не продам. Эти сапоги. Ты мне не понравился. Все равно это свобода человека, да, сказать, я не хочу работать с тобой, да. Mm-hmm. Если смотреть вот всегда с той позиции, что тебе никто ничего не должен, а сферу услуг уберем, да, мы все-таки обязаны, мы даем подписывая контракт, да, с, с нашим клиентом, мы предоставляем определенные услуги и мы обязуемся их да, предоставить человеку. А вот с человеком в личных отношениях, да, у нас все равно свобода, полная свобода.
0: Свобода, но какая то понимаешь, какая штука, мне кажется, формируется все равно э- то, что ты на другого человека рассчитываешь и полагаешься. Вот, это про это то, что вы вдвоем, это а не один. Когда вы вдвоем, у вас как бы две ноги, вы опираетесь на обе. И да, ты остаешься свободным, но вот в этом разговоре, в этом договоре вы даете друг другу эту опору, на что я могу опереться, если мне будет трудно, сложно. Есть ожидание, только правдивое ожидание, настоящее ожидание, потому что человек это предлагает. Он говорит, mm-hmm. я люблю тебя, я тебя поддержу в этом. Он тебе предлагает эту поддержку, потому что иначе смысла не имеет вообще отношения. Если мы будем вообще ни на кого рассчитывать, ни на кого...
1: Не-не, понимаю, но это как, смотри, это как вот вот поддержка, правильно, и договор. Но у тебя, ты можешь пересмотреть этот в любой момент. Вот смотри, да, какой-то...
0: Абсолютно. Я ожидаю, вот у меня праздник,
1: да? Ну, Вот говорить. Я люблю готовить, да? У меня праздник. Ты пришла ко мне, я тебя просила, помоги мне. Но в этот момент, в любой момент, и мы договорились, да? И мое ожидание, что ты будешь мне помогать в этот момент. Но что-то случилось, и ты не можешь помочь. Вот понимаешь, наверное, в этот момент большинство людей скажет, я на тебя надеялась, я разочаровалась. И вот, наверное, как дать свободу, что ты всегда можешь это перезаписать? Но почему? Ты ты понимаешь, полагаться все-таки на себя. Например, если я готовлю, да, если я устраиваю какой-то праздник, Я знаю, что всегда что-то может произойти. Я могу оказаться в этой ситуации, что я могу только положиться на себя. Тогда что я могу сделать тут, да?
0: Но опять-таки про договор. Если ты заранее со мной поговорила и спросила, поможешь ли ты мне? И я говорю, да, помогу. Правильно, ожидать это. Значит, что вот про разговор. Нехватка договоренности у людей прямо острая нехватка договориться. Они не говорят, они просто ждут молча.
1: Я, я понимаю, а я говорю про еще другую сторону. Когда вы договорились, вот, и, да, это, этого недостаточно, но когда перед договор, люди разочаровываются, сталкиваются все время лбами, говорят, «Ну почему же мой партнер такой? Он, как всегда, мне там не помогает. Я на надеюсь на него». И там не смотрится в сторону, а что в этот момент делал, почему человек отказался, да, то есть очень важно тоже, почему у них не сходится в этом моменте, почему, там, допустим, один человек недоступен в этот момент, или он задержался на работе. Да? Ты понимаешь, о чем я говорю? Там конфликт, все время ты мне что-то должен.
0: Ну Это вообще все конфликты, они про это в основном, 90%, что кто-то кому-то что-то должен, либо вселенная должна, либо другой человек. Все время кто-то тебе должен. И важно. тут, кстати, тема
1: детей, потому что наши дети нам все время что-то должны, по идее, как ну, нас воспитывали.
0: Это, 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 это все очень связано, безусловно. Но,
1: а тебе... если мы уйдем опять от этого? Они нам ничего не должны. Абсолютно. Они наши дети, они живут, они свободные люди, которые сосуществуют с нами. Иногда у нас есть запрос на помощь, да? Иногда у нас есть запрос на эм, какие-то требования от них, да? Но они вправе сказать, нет. Мне, честно говоря, это совсем не хочется делать.
0: Вот это вот про уважение, про то, что второй может отказаться, что у второго всегда есть это право. Но вот, вот интересно, как рушится отношения. Вот, а, вот как раз об, об этом место. Когда люди ожидают, у второго есть право это не сделать, он им пользуется. Другой человек об это ранится, какое-то время терпит. Когда это накапливается, он уже об этом ранится. И вот это про что? Mm-hmm. Вот, вот это про что? Это про то, что они сепарируются. Они как будто предают друг другу. Потому что, когда ты любишь, ты знаешь, что тебя ждут, ты все таки в этом месте, у тебя есть желание быть этой опорой. А вот когда ты этой опорой не становишься один раз, второй раз, третий... Для ребенка, наверное, это про сепарацию, то, что он готов предать и уйти. А в браке, например. А
1: может... мне кажется, это не про не в на самом начале, потому что если человек два, три раза, четыре и так десятки лет не делает что-то, а ты как бы ожидаешь от него вот этой помощи, да, или какой-то, да, надежности в чем-то. Мне кажется, ты не донесла. Может быть, или не определила вот эти параметры, да, контракта.
0: Ну значит это опять-таки опять да. о плохом договоре. Опять, о плохом, не... О плохом опять договоре, не, да. не проговорили. Угу. Опять не проговорили, а если нет, то есть там же в договоре должно быть.
1: Давай сейчас, но ну, мы сейчас прям углубились в такую прям очень-очень такую глубокую тему и. Давай, ну, да, да, согласи... Давай, согласи давай
0: с резюмировать, да. Не-не,
1: давай с тобой. А... Подумаем, как с точки зрения психолога и с точки зрения коуча тоже, влияние завышенных ожиданий на человека, на психическое его состояние, может быть, физическое. Ты думала с этой точки зрения? Потому что я тоже, когда начала осмотреть какие-то вещи, прям там да, даже каких-то синдромов вылезли и исследования разных. Поделись, поделись, с ты, поделись, да.
0: поделись тем, что ты поделись.
1: Ну, во-первых, я прям подняла и открыла э, самые такие последние исследования взаимосвязи э, вообще перфекционизма, да, и ожиданий с депрессией, И есть такое понятие, насколько оно э, научный термин, да, но есть синдром завышенных ожиданий, потому что это постоянное состояние, да, Uh-huh. тревоги... Ну, вот тоже я об этом не задумывалась, на самом деле, что возникает у нас, когда завышенные ожидание Вот, допустим, я ожидаю от кого-то что-то, и этот человек не выполняет. У нас есть обида, да? Если ты это не делаешь, у тебя, соответственно, вина возникает. То есть у тебя все время постоянно вот эти полярные какие-то, да, эмоции. Например, Uh, у кого-то тревожность, у кого-то uh, какие-то агрессии, да, даже да, агрессивные да, чувства могут возникнуть. Но впоследствии это такая, если это история постоянная, особенно тревожности, то есть корреляция, взаимосвязь uh, с депрессией. Потому что ты все время живешь вот в, этим, в этом, знаешь, но ну, это, я думаю, очень тема связана с перфекционизмом, да? с таким завышенным ожиданием от себя, не только даже от кого-то, но еще и от себя. Ты недостаточно хорош. Ну, например, эта тема мне очень знакома. Когда ты... Что бы ты ни делал, вот эта завышенная планка, она всегда, все равно выше того, что ты ожидаешь от себя. И здесь это вот, если ты попадаешь в этот круг, постоянный круг, завышенное ожидание, негативные эмоции от того, что ты не реализовываешь их, но это вот так по кругу идет. И здесь, мне кажется, как ты думаешь, что мы можем сделать, например, как мы можем помочь нашему клиенту выйти из этого цикла. Потому что, в принципе, мне кажется, к психологу особенно люди обращаются с таким запросом. Да?
0: Вот интересно, ты сказала, что у тебя к себе повышенные ожидания. А как при этом у тебя получается не относиться без ожиданий к другим? Ведь если к себе завышенные, то и к другим тоже.
1: Тоже вот они, кстати, в исследованиях различают эти типы, да, потому что эм, это не обязательно такая коррелирующая вещь, то есть это нет взаимосвязи между отношений к себе или к кому-то еще, да. Но я буду лукавить, наверное, говоря, что у меня не было завышенных ожиданий к другим людям. Они всегда были. Я сейчас от этого ухожу. Опять же, Терапия, годы э, сейчас терапия, не мне помогли в этом э, уходить от этого, потому что кроме как э, э, воображаемые это воображаемые замки, да, какие-то воздушные замки, которые я сама создаю, сама разрушаю, они разрушаются у меня на глазах, да, но при этом они не соответствуют там, какой-то реальности.
0: Абсолютно. Это про любые, конечно, ожидания вот эти самые, то, что мы назвали завышенные. Слушай, а вот как, 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 как вообще относиться к ожиданиям? Ведь ожидание – это естественно, мы ждем экзамен, мы ждем... То есть получается, как инструмент, вот ты сказал, что мы можем клиенту дать, как инструмент ждать процесса, но не ждать результата.
1: Смотри, мне кажется, в наших, вот ты сказал экзамен, да, и в наших двух случаях я знаю, как мама твоя относилась к экзаменам, как мои относились к экзаменам. Вот, наверное, в чем разница, да, если мы говорим о воспитании детей, да, ты разговариваешь с ребенком, человек нервничает перед экзаменом, но ты видишь адекватно, он занимался или нет, и ты ему говоришь, все в твоих руках, ты занимался. Не занимался, то есть ты увидишь свой результат, но ты не ожидаешь. Ты как бы ему не даешь вот эту оценку. Знаешь, вот если ты мне принесешь вот эту оценку, ты хороший, да? А вот с этой оценкой это не так, да? Вот понимаешь, когда ты оставляешь человека один на один вот со своим результатом, то есть мы адекватно знаем, что мы получим, да, в принципе, от экзамена. Мы можем волноваться, но у ребенка, которому говорят «ты должен учиться на пять», да? в нашей семье все учились на пять. И если ты не учишься на пять, то, значит, ты ленив, туп, да? Ну, и не, не будем дать слово, да, тут нет, хотя бы ленив и туп. Но вот поэтому, а, мне кажется, модель вот этого поведения, она все-таки идет из детства, да? Мы можем своим детям, А в нашей профессии, я думаю, клиентам тоже помочь ну, вот адекватно смотреть на этот результат да, полученный. Если ты делаешь все возможное от тебя, да, ну, ты получишь адекватный результат. А с другой стороны, спросить его, да, а делаешь ли ты все возможное, чтобы получить результат, который ты хочешь? Потому что мы знаем, многие люди его, они хотят, например, вместо оценки мы будем говорить, если про, говорить про wellness какой-то, да, коучинг, они хотят тело, да, спортивное, подтянутое, э, здоровое, энергичное. Вопрос, хорошо ты хочешь, да, что ты делаешь для этого, чтобы быть там? И я тут не мама, которая ставит тебе эту оценку. Я здесь не даю оценок. Я не говорю, что ты делаешь что-то на пять. Но я, например, нахожусь с клиентом рядом, помочь ему разобраться, а почему тебе никак не получается вернуться просто даже в прогулку. Я не говорю про спорт, да? Почему тебе не хватает времени на себя? Почему ты не можешь э, 5 минут, там, не знаю, 10 минут уделить себе в день, чтобы просто расслабиться, да? И сделать то, что тебе будет, от чего будет хорошо твоим близким. Вот такая тема. Я, по-моему, ушла куда-то очень далеко, но...
0: Скажи мне, нет, что... нет. мне кажется, это все вокруг... Мне кажется, тема очень просто густая, и очень много там можно оттуда ускутов доставить. Очень mm-hmm. а, я вот то сейчас говорила, мне что-то такая пришла вдруг в башку а, мысля про сериалы и фильмы с книжками, которые, мне кажется, очень сильно добавляют в этот... В наш придуманный мир, фантазийный. Вот ты говоришь про клиента, который... И хочет какого-то результата, но не готов, не готов потрудиться, не готов что-то сделать, потому, потому что он хочет его как будто сразу. Он готов даже, не знаю, заплатить деньги, чтобы было сразу. А, и он не связывает, что это путь, это путь, чтобы долгий, в эту точку, долгий, долгий путь. Будет. И, может быть, результат будет не таким, но он будет. Он будет, может быть, будет лучше, может быть, равно будет, если ты будешь идти по этому пути. И э, получается, что это такое немножко... э, э, Как будто человечество раньше больше про это, может быть, понимало, может быть как-то готово было, к тому, что надо потрудиться, чтобы что-то получилось. А сейчас, мне кажется, со всеми всем инстаграмами и этим, все, все, всем, что... То есть этой сказочности добавилось гораздо больше в наш мир. Раньше это были только книги да, и музыка. Книги,
1: причем книги сказ... они не давали вот этого да, чувства. Мне почему-то с, извини, перебила, прям вот сразу метафора пришла, которую не я использовала, а мой коучинг интвецолог который я занимаюсь, и, и она приводит всегда в пример лестницу. Когда мы, допустим, вот если представить самую длинную лестницу, которую ты поднималась, например, где-то в каком-то самом красивом городе, мы видим цель там, да, но мы видим ясно, что для, чтобы добраться туда наверх, нам нужно сделать ступенькой, пройти ступеньку за ступенькой, и мы видим этот путь, да. Мне кажется, книги и наши даже родители или жизнь до этого, да, Там была, видимо, эта лестница. А сейчас нам показывают, как ты причем пришла в Инстаграм, мне вот это вот, до и после. И как будто бы между этим до и после, какая ты была и какая ты сейчас стала, это просто вот так, да, моментально происходит.
0: Да, это, это вот то, что ты сказала про лестницу, это как будто тебе уже показали картинки всего того, что будет там наверху, и ты как будто уже там даже побывала. И зачем же тебе преодолевать эту лестницу? ты уже напридумывала себе, ты уже это увидела, и у тебя фантазия заработала. Если относительно себя, то ты сразу себя представила, какая ты, как я я этого уже достигла. А потом подошла, посмотрела в зеркало, расстроилась, пошла, не знаю, с горя, еще что-нибудь там, вредное себе, нанесла себе какой-то вред, и, собственно, и все, И мотивация проходить эту лестницу получается. Поэтому...
1: Здесь ну, есть мы. Мне кажется, нет, работая с клиентами, вот это, это ты приносишь коучу. я уверена, психологу, так я тоже в терапии нахожусь, ты приносишь свои успехи и неуспехи. Да? Ты говоришь, мне не получилось. И мы тут для того, чтобы как раз-таки, ну, естественно, праздновать успехи да, наших клиентов, но также помогать ему разбираться, а почему не получилось. И мне кажется, самый важный момент в нашей работе в начале, когда мы контракт этот проговариваем, да, сказать ему и донести, что это путь да, из долгих ступенек. Любая привычка у нас, привычка у нас, дети, мы знаем, как долго приучить ребенка чистить зубы, да. Это, и мне кажется, это самое даже вот в коучинге самый лучший пример, потому что приучить кого-то чистить зубы – очень долгий процесс, да? И так с любой привычкой. С гигиеной сна, с, со спортом, с подготовкой своей еды да, на неделю, планированием – это все привычка. Поэтому за все надо браться не сразу, да, как вот в Инстаграме. Ты меняешь свой облик. Нет, все постепенно. Но мы тут поддержать основная да, вещь, помочь ему, чтобы он м- каждый раз не разочаровывался в себе в первую очередь. Понимаешь, вот там, мне кажется, с завышенными ожиданиями самое страшное – это разочарование. Помимо других людей в себе. Да? И вот то, что дает вот эта мотивация опять пропадает. У меня, не получи- у меня никогда не получится. Да? Я посмотри, у там Васи, Петя, Люси, Мани у всех получается, а у меня не получится. Но это неправда. Кто знает, что за путь был, что за лестница была у Пети?
0: Ну, да, даже, вот в принципе, идет. ты не знаешь, вот. в какой точке Пети. Как бы он не выглядел, ты mm-hmm. все равно не знаю, счастливый Петя. Это же тоже речь, то, тоже про счастье. Она части, да, это в этом... Как будто мы ставим какой-то... Мы все время проходим рубежи. Как будто вот мы сейчас чего-то, чего-то вот достигнем, и вот оно. И тогда начнется сейчас опять-опять-опять потерпим и вот оно и тогда начнется mm-hmm. сейчас оно пока мы как будто себе сейчас не позволяем поэтому очень много мы придумываем поэтому мы очень много вкладываем в ту точку вот я до нее дойду
1: mm-hmm. и тогда
0: как молодые девочки мечтающие вот мне сделают предложение и тогда или вот мы пойдем под венец, и вот Я похудею! Я... И
1: я влезу в это платье.
0: И тогда все начнется. Угу. Когда я смогу этот купальник нацепить? Вот я нацеплю его и начнется.
1: Главный вопрос. У тебя сейчас, как с этими ожиданиями? Как ты думаешь? Вот как ты проживаешь эти места? У тебя есть эти ожидания? Завышенные ожидания.
0: Поскольку я тебе сказала, что у меня в раннем детстве сформировалась осторожность к ожиданию, прям осторожность, у меня даже чрезмерная осторожность, я прям очень аккуратно жду, я жду процесса, я жду процесса и надеюсь получить от него удовольствие, но я готова к тому, что все будет, пойдет как-то не так, но тогда это будет опыт. То есть у меня как бы, мне в этом смысле повезло, что это возникло само в детстве.
1: Возникло само, но это часть тебя тоже. Что ты думаешь, вот как даже если ты передавал своему клиенту, что в тебе помогает тебе вот именно конструкцию такую иметь в плане ожиданий? (связывая) Назови, может быть, три качества каких-то своих.
0: Три качества. Не сложно про качество. Почему-то первое, что на ум пришло, это тоже долгие годы терапии, и э, спасибо моему психологу, про нахождение здесь и сейчас вот вот, вот это место. Чем больше получается наслаждаться реальностью, вот просто ценить ее, Ценить даже вот на уровне, я сейчас с тобой разговариваю, я очень благодарна этому моменту. Я испытываю радость, у меня поднимается настроение, я тебя вижу, я рада, я тебя слышу, мне это интересно. И вот она сейчас, это про сейчас. И раньше у меня были с этим проблемы, здесь и сейчас. Потому что я все время жила в ожидании, но в каком-то страхе, что не получится, не получится, не получится, не получится. И очень мало получалось обращать внимание на то, что происходит сейчас прямо. Вот. Так что это, наверное, какая-то... Я не знаю, про про себя не могу ничего так так не всплывать, не могу ничего сказать. Вот вот только вот это... Этот инструмент, который во время терапии я приобрела. Способность прикоснуться к тому, что сейчас.
1: это даже... Ну как, себя характеризуя, ты говоришь, это инструмент, это скорее твое, твое внутреннее, да, сейчас ощущение. То есть возможность сделать так, да, что жить вот этим моментом здесь и сейчас, не иметь эту тревогу, да, и даже какие-то негативные мысли по поводу будущего. Тоже задумалась, что мне помогло. Я-то тем более человек, который, наоборот, все время жил ожиданиями и в, а, какими-то мечтами, а, как это будет. Да? Мне очень помогают, мне помогает йога, которую я сейчас увеличиваю, да, там от трех раз до пяти, потому что это своего рода моя медитация, моя тот момент, когда я могу ощущать здесь и сейчас вот это мое тело, которое Естественно, меняется. Я старею, свои травмы дают знать, какие-то определенные болевые ощущения, но она постоянно тебя как бы приземляет. Ты здесь и сейчас. Ты благодарна тому, что вот это вот... Я сейчас получила вот это благодарность своему телу, да говоря ему спасибо, спасибо, я здесь и сейчас. Я не где-то там, да вот в этой картинке, как у меня будет выглядеть моя практика. Нет, моя практика может быть минимальной, может быть, какой-то болевой, потому что какие-то воспалительные да, процессы. Но я здесь и сейчас. И у меня нет ожиданий от моей практики. Когда я выхожу на свой мат, да, я не знаю, как, как по-русски называется, для йоги, я, я просто там. Матрасик. Матрасик. нет, неправильно. Матрасик. Нет, оно смешное, но неправильно. И вот там нет ожиданий. Там нет ожиданий. Там есть дыхание и просто присутствие. Знаешь, вот это мне напоминание часто. Вот сейчас даже почему это первое, что пришло на ум, да? Потому что это действительно какая-то моя вещь. Она, она, наверное, транслируется во всем, в отношениях, да? Естественно, терапия помогла. Мое обучение на коуче тоже помогло. Моя вот вот эта вообще длинная история с этим всем. Но как теперь, вот, я думаю, главный вопрос, что мы можем передать, как мы можем помочь нашим клиентам, да? Быть в этом, находиться в этом моменте здесь и сейчас, напоминать им об этом, да? Не торопитесь, не спешите, оставайтесь здесь сейчас, наслаждайтесь моментом.
0: Да, если ускорять эту эту жизнь, чтобы куда-то прибежать, ты просто, в итоге-то бежим-то мы в одно место все, в могилу. Да, с дикой скоростью, поэтому...
1: Как бы мы красиво да. не выглядели. Это,
0: это правда. Вот Ты очень важное слово сказала, мне кажется. Это благодарность. Ты сказала, я благодарна своему телу. Мне кажется, вот в этих завышенных ожиданиях очень много неблагодарности. Потому что мы все время начинаем в конце сетовать. Да. ждали от себя, ах, мы плохие, ждали от кого-то, ах, он плохой, ждали от мира, да что же это за несправедливость такая. Мы сетуем, и в этом очень много неблагодарности.
1: Правильно, абсолютно точно. Изучно. Мы неблагодарны, да, мы неблагодарны себе за то, что да, мы, вот мы ожидаем, то, что у нас, в нас есть, в нас вложено, что мы вкладывали все эти годы. Мы как будто бы недовольны всегда этим результатом. И любимые люди, которых мы полюбили, наши дети, которых мы так любим, но мы не благодарны то, что у нас есть. Мы все время тоже там, да, получается такое. Мы ожидаем от них большего. И не, нам недостаточно. Нам все время, вот это тоже еще там момент этой жадности, нам все время недостаточно. Мы не до. Не до. Как ты думаешь, мы раскрыли эту тему? Ну, тем мы можем тем, идти тем... в завершение? Как ты?
0: Я думаю, что тема... Подытожить. Тема огромная, да. Мы, мы болтать, мне кажется, можем целый день, поэтому надо просто как-то резюмировать ее а, и потом вернуться, потому что тема, мне кажется, важная. Там очень много mm-hmm. из нее а, вытекает. Вот разговор про справедливость, есть ли она или нет, mm-hmm. что это такое. Очень много про отношения. Ну всё, тема прям глобальная, потому что вот эта тема про ту нереальность, если резюмировать, это вот э, э, все, что можно, это возвращаться в реальность, помогать клиентам возвращаться в реальность. А, потому что придуманные миры, они, конечно, прекрасны, но э, на уровне посмотрел фильм и пошел жить жизнь. У нас, получается, посмотрел фильм и. Начал себе представлять себя внутри этого фильма, начал себе про- просто ждать, когда же этот фильм случится с тобой. Mm-hmm. То есть никаких предпосылок, казалось бы, не было. А вот ты посмотрел условную красотку, и теперь ждешь, когда тебе в окно полезут с цветами, значит.
1: А вот тут это сравнение с кем-то. Это тот же самый бич, мне кажется, и фильмов, сериалов, как вы сказали, наших э, соцсетей. Это постоянное сравнение себя с кем-то еще. И вот мне кажется, если бы я тоже резюмировала и какое-то, знаешь, вот что бы я сказала, наслаждаться моментом жизни, люди, мне кажется, очень часто забывают, да, я вот напоминаю своим клиентам, праздновать успех, праздновать эту жизнь, да, и постараться все-таки не сравнивать себя постоянно с кем-то другим. Мы так уникальны, наш организм так уникален наша психика так уникальна, да, что нету второго другого человека такого. И не да. надо из себя лепить да, какого-то человека иллюзорного, да, выдуманного, выдуманного. Так да. что...
0: Да, это прям тост. Тут можно быть Ну, у нас нет
1: просто. странно, да. Ну, есть вот чай. У тебя, наверное, вода или чай тоже. Да, у меня кофе. Нет, кофе у меня было с утра. Сейчас у меня, зелёный чай. <laughs> Моя
0: ну, в <свят> разное время.
1: Да. Ну, да, потому что поздно. поздно, мы очень разные.
0: Мы очень разные, разные.
1: да. И, и при этом, хай, этом хай.
0: При да. этом, да, при этом мы об эту разницу не ранимся, потому что не, нет у нас этих ожиданий, что ты должна быть такая, как я, а я должна быть такая, как ты. Угу. Или как, да, как мы хотим,
1: как мы хотим. Угу.
0: Ну, это вот это прям, да. это Мне кажется, надо сюда надо возвращаться. Прям. А тут хочется и про родителей поговорить, и про отношения.
1: Ну, у нас будет следующий подкаст. Да, да. И мы выберем тему не менее интересную. Но я тебя хочу поблагодарить. Это правда. Нас, наш первый опыт, мне кажется, очень интересный. Я надеюсь, он тоже кому-то будет интересен.
0: Нам было интересно, по-моему. Нам
1: интересно, У нас не было завышенных ожиданий. У нас вообще не было. У нас просто ожидание встречи, ожидание кайфа какого-то. И вот мы, мне кажется, находились в этом моменте.
0: Да. Я думаю, на этом можно
1: завершить. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе огромное.